0: Részről, történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora
1: Jó napot kívánok! A magyar kormány folyamatosan és úgy tűnik, hogy a külső eseményeket sorba rakva, szisztematikusan zárja ki magát különböző együttműködésekből, izolálódik, és hogyha visszatekintünk Határozottan látni, hogy 2015 óta a migrációs válság bekövetkezte óta a magyar kormány, mintha tudatosan farolnak ki az európai politikai fősodorból. Szövetségeseivel folyamatosan háborúban van. Most már a legújabb fejlemény tekintve szomszédainkkal is bizonyos háborús viszony alakul ki, persze ezt idézőjelbe teszem. Gondoljunk a minapi szlovákiai választásra, aminek kampányában a magyar kormánynak szerepe volt. Ilyen olyan apró beavatkozások látszottak. Mi nem egy ki ez a játék, és egyáltalán mi az, ami ebből ki fog sülni számunkra, itt élő magyarok számára. Többi között erről fogunk beszélgetni a mai misorban.
0: Más részről az első vendég
1: Kolai István történész, a Koménius Egyetem kutatója, hogy kívánok! Augusztus 20-án Magyarországon a magyar kormány egyik napilapjában megjelent egy egészen elképesztő cikk, ami azt elemezte, hogy 1968-ban a csehszlovákiai bevonuláskor a magyar hadsereg nem is annyira a szerződés érdekeit képviselte, azért vonult be, hogy akár felvidéket vissza is foglalja. Elképesztő visszhangot váltott ki, azt hiszem Pozsonytól Varsóig mindenképpen, hogy ezt a tébolyt, egy magyar kormánynak hivatalosnak tekinthető újságban miért és hogyan hozták le. De ez valószínűleg egyenes következménye a magyar külpolitikának, és ön egy nagyon-nagyon precíz választ adott erre a dologra. A szintén nagyon kitűnő válasz online című portál felületén. Ebben egy Érvényes és lehetséges revizionista politikát fedezhetünk fel, vagy pedig egyszerűen ezek egy kinövése és következménye annak, hogy a magyar kormány minden partnerével úgynevezett rendhagyó politikát folytat. Mi a véleménye?
2: Igen, köszönöm, hogy precíznek nevezi azt a cikket. Valójában szerintem annak benne kérdőjelek, elvarratlan szállok, tehát ilyen van benne egy ilyen nyitott gondolkodás a tekintetben, hogy ez ezek a folyamatok miért alakulnak így, újra és újra azt lehet mondani, mi ennek a mechanikája, mi a belső dinamikája ennek a fajta kisodródásnak. Most a, az, hogy én ezt hogyan nevezném, ezt én nem revíziónak vagy revizionista politikának, mert ezek mögött nincsen végül is azt gondolom egy kiforrottan ilyen szándék. Ez meg a magyar valójában, a magyar országi társadalom is ez nem alkalmas, individualista, nem akarunk mi senkinek neki menni hadsereggel, valójában azt gondolom visszacsatolási ikények sincsenek úgy az emberekbe hogy az politikai szinten, mint valós érdek megjelni, inkább mint nosztalgia van, dac van, A van, emóciók. A politika erre ráépít. ráépít, de nem valós a politikát, <gül> én úgy szeretem nevezni, nagyon műszó fog következni az izolacionalista valójában, tehát hogy nem revizionista, izolációs tehát izoláció párti, tehát, hogy izolálja magát, egy olyan politika alakult ki, ami izolálni...
1: Ez következménynek tartja, vagy tudatos?
2: Ez Mi, inkább következménynek, következmények uh-huh. tartom, tartom, és itt jó volt a felvezetőben is, hogy ez korábban nem így volt. Persze lehet, hogy valaki azt mondja, és ebben vitatkozik velem, hogy ez mit tudom én 2010-től is így van, de 2015-ig szerintem egy Tehát volt egy olyan közép-európa politika, ami kifejezetten nyitott volt. Valahol azt kell mondjam, hogy túl akart lépni bizonyos beidegződéseken. Tehát, hogy ne a szlovákok és románok, nem tudom, most ilyen, de egyszerűen mondva, szidásával terjen meg a politikai tér. Sok szó volt arról, hogy közép-európai együttműködés viseljárt, közép-európa... Hota, kö- még azt gondolom, el is túl is volt dimenzionálva, pedig az a része, hogy közép-európa lehet, Európa gazdasági motorja. Az mindig, mindig olyan, hogy vitatni lehet, hogy mivel egyszerre sok gyár ide települt, ez igaz, de valójában magashoz adott értékű meg való, mit tudom, startupok és egyéb technológiailag intenzív iparágak kevésbé jelentek itt meg, de, de ez most nem is kell be, belemenni, az, hogy ez megváltozott, és ugye ennek van egy ilyen mechanizmusa, ahogy szép lassan ez a közép európai együttműködési igény leépült. Ugye a migrációs válsággal még úgy tűnt, hogy van ebből valami, bár az valójában már nem volt egy ilyen szerethető közép-európa, tehát mondjuk speciál az én hozzáállásom, de mások is mondható, hogy így blokkolódott, mert egyrészt az, még azt is lehet mondani, hogy az egész migrációs témában a mögött lévő nagy dilemmák, vagy a globalizációt, a globalizációt hogy kezeljük, még, még reális kedvésfeltevések vannak mögött, de nyilván az, hogy ez egy ilyen kombattáns és nyugatta szembeálló nem tudom, erőként próbál megjelenni, az már az embernek kevésbé, nem tudom, szimpatikus, illetve kevésbé, kockázatosnak látja az ember, és, és veszélyesnek, és itt van. De hát azon is már túlléptünk, már ez is a múlt, mert azt lehet mondani, hogy most egy harmadik fázis van, azok után, hogy először volt tehát egy békés, szerethető közép-európa, talán meg egy kevésbé szerethető, de egységesen fellépő a migrációs ügybe, és azóta, ami ott az ukrán háború, nyilván ez egy nagyon komoly pont, hogy, hogy Magyarország ebből a közép-európából úgy kiillesz Mond mm-hmm. akkor, amikor a legnagyobb ö, ö, erőt tudta felmutatni. Tehát, hogyha kicsit még beszélhetek a tágabb kontextusra, nem Magyarországról, szerintem ez nagyon érdekes ilyen szempontból az ukrajnai háború, mert miközben Közép-Európa azt lehet mondani, hogy gazdaságilag nem tudta az áttörést elérni. Nem tudtunk fölzárkózni, és ez nem csak ránk igaz, ez a Szlovákiára, és a Baltikumra is, miközben balti csodáról beszélnek, de iszonyú elvándorlás van azokban az országokban. Tehát nem látszik hosszú távon az, hogy egy Litvánia tényleg oda tart, ahol Svédország van. Tehát valójában van itt egy, egy olyan melankóliával kevert kudarcélmény, az áttörést azért nem értük el, politikailag ilyen komoly súly a Közép-Európának még nem volt, Uhum. Mint ami az Ukrajna háborúval kialakult, az is tartom, félrevezetőnek azt az USA meg EU ellenes közbeszédet, vagy ezt a kormányzati narratívát az Ukrajna háború kapcsán, mint hogy itt az USA irányít dolgokat, hiszen való azt lehet mondani, ha az élére állítjuk, hogy Észtország irányította a dolgokat. Nagyon sok, ilyen, az bizonyos szankciós intézkedéseket, meg fegyver, szállítási kezdeményezések, ugye a baltiak kezdték, és dominóként utána dölt végig Európán csatlakoztak a hollandok, és aztán a uniós szintre emelkedett, hát nem az volt, hogy ezt a tengrintúrral traktálták egyen, ránk.
1: Egyen.
2: Most amellett persze lehet vitatkozni, hogy hosszú távon mi a jó, meg mi az érdeke a térségnek, de hogy ez egy innen induló politikai érdek volt, az biztos. Most mi ebből kiilleszkedtünk, és ennek sok oka lehet, és ugye az is látszik, hogy a magyarországi elemzői közegebben még bizonytalan is, hogy miért van, hogy mi ennyire kiilleszkedünk, mert csak az olaj és csak a gáz miatt nem evident, hát ez, már, hogy, ez már az, az Európai Unióban
1: kérdés? is vitatárgya lett egyébként, Egy, ha jól emlékszem hogy miért csinálja az Orbáni politika azt, amit csinál miért a, b, nem szakít sőt, törleszkedik az orosz vezetőhöz, Putyinhoz, őrzi az orosz kapcsolatrendszert, irracionális már, miközben az európai tagállamok leválnak az orosz energiáról nagy részt, addig Magyarország jottányit sem akar, és ez nem annyira racionális gazdasági lépés, mint egy politikai szándék. Tehát nagyon kiilleszkedik Magyarország most már ebből az egész közösségből. Azt is lehet mondani, visszakanyarodok, az önkifejezéshez ez izolacionizmus, ugye? Igen. Ez is egy politikai terméknek látszik Magyarországon a magyar kormány részéről, mert ez népszerűvé teszi, fenntartja az ő tekintélyét, fenegyerekként tud viselkedni, magyar kurucos viselkedés, és ez bizonyos népszerűséget adott Orbánnak.
2: Igen, igen. Itthon tehát, és külföldön egyaránt. Igen, tehát ez, ez terméknek mondható, de valahogy kényszerből alakult. Tehát nem hiszem, hogy valaki azt mondta öt éve, hogy na, ez igen? lesz a cél, ez a jó, legyen az, hogy mi nekünk Romániával, Szlovákiával és másokkal leépül a kapcsolatunk, hiszen mindenki látja, hogy ebben kockázatok vannak.
0: Nagy kockázatok. Mert
2: Annyira elvesztettük az unión belül a, a szövetségi rendszereket, meg az adhok koalíciók állnak össze, amiben Magyarország benne van. Tehát ennyire magányosan szerintem még nem volt Magyarország. És a másik veszélye az, hogy, hogy ugye ezzel a szomszédok elkezdhetnek visszaélni. Tehát, hogy látszik, hogy az a fajta én euronacionalista elnézést ezeket a műszavakért. Aha, aha. Hívom azt a, azt a külpolitikát, ami Szlovákiában, meg a Romániában is megjelenik. A Romániában ennek valójában a régi hagyománya van. Hogy a NATO, NATO egyik fő pillérévé vált, de úgymond kicsit elkéri az árát, hogy a magyarokkal szembeni, vagy magyarországgal szembeni vitákban ő ellene ne álljon a nyugat. Ha nem is áll mellé, de, de jóindulatú semlegességet igen, élvez. Eltűri, el, el, igen, román igen. Építés, egy ilyen román nemzetállamépítés, egy jóindultus semlegeséget jelvez. És a um és ez a Szlovákia területén is most már megfigyelhető, Szlovákiának van egy nagyon, azt kell mondjam, professzionális diplomáciája, a utóbbi időkig a szlovák politika bárki vezette az országot, ezzel szorosan együttműködött ezzel a diplomáciai karral, ami politikai oldalaktól függetlenül elég egységesen egy nagyon erős euroatlantista irányvonalat képviselt, és azon belül most már kialakult egy olyan irány, ugye ez látszik a különböző külügyminiszterek, államtitkárok nyilatkozataiból, hogy rájárulják, arra, hogy mivel mi stabil pillérei vagyunk, mondják mi, szlovákia, stabil pillérei vagyunk a NATO-nak, EU-nak, ezért tessék minket a magyarokkal szembe. Hát nem is megvédeni, de hogy Elkezdtek olyan nacionista kiszonásokat tenni, mint hogy Magyarország Dunaszerda helyét el akarja csatolni, vagy Fico akarná adni. Egészen bizarr dolog. Mondhatom, hogy rég. bizarr, és dühönhetek, hogy hát hogy mondta ilyet egy szlovák vezető diplomata, de hát utána megjelenik egy vezető kormánylabban, egy instruált labban egy ilyen tartalom, akkor hát. Akkor mit miért csodálkozunk? A a ezt a, lehet mondani.
1: Annyira irracionális, hogyha a szlovák-magyar viszonyt nézem, és akkor a, a mostani parlament választás kampányára fogunk visszatekinteni majd, hogy ki a csuda tudja azt megmagyarázni, hogy miért jó magyar kormánynak, Orbán Viktornak az, hogy támogat, és ennek jelét adja A Magyar Televízióban interjú készül Ficóval, a migráns ügy elég gyanús, hogy megrohamozták, egyébként kerítéssel védett Magyarország felől Szlovákia déli határát a a menekültek, amik belpolitikailag felerősítette a menekült hangulatot, ami mindenképpen a a Smer, illetve Ficó malmára hajtotta a vizet, de az a kérdés, hogy az a ficó, aki egyébként politiká, magyar ellenes politikájáról is eléresült. Az a ficó, amelyik Európa egyik legnagyobb botrányába keveredett, mert azért kellett lemondani a fiatal újságíró kocsiák meggyilkolása mögött egy mafia és egy állammal összefonódott mafia volt. Buktak sorra az állami vezetők. Miért hozza vissza, és miért jó Orbánnak vele szimpatizálni, amikor még ráadásul az ő nemzeti politizálásával is szembeáll Ficó a magyar ellenessége okán, és akkor az ember azt mondja, mi ez az egész, hol van itt a logika, mi az, ami mozgatja a feleket, és milyen érdek van mögött, és milyen cél főleg ez merült föl. Szerintem mi tágítsuk ki a beszélgetést, egy tágakör azért érdemes mm. behozni, mert az egész magyar diplomáciai mozgást, az elmúlt 13 év mozgását tudnánk elemezni.
0: Más részről. A második
1: vendég. Balázs Péter, korábbi uniós biztos volt külügyminiszter. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nem véletlenül hoztam szóba a szlovák parlamenti választás kampányát és a magyar kormánynak ebben a szerepét. Jól látom, hogy tulajdonképpen beavatkozott a magyar kormány a kampányba? Ő hát, is így ítéli meg?
0: Olyannyira beavatkozott, hogy tiltakoztak is hát igen, az... Ugye Sziátó Péter kampányolt a, ott a, a magyar e, etnikai e, alapú e, pártok mellett, elment eseményekre. Mi mindig elkövetik azt a hibát, nem most először, már nagyon régóta, hogy elfelejterek beköszönni a hivatalos kormánynak, és, és jelentkezni, hogy a ti telketeken járunk elünk, és itt csinálunk akciókat, nem ez az első, tehát az ingatlan vásárlások, Szlovákiában, Amik vagy Romániában. Állítani. Így van, tehát nagyon sok vagy, vagy olyan fajta gazdaság, gazdaságfejlesztési programok, amelyek de erősen diszkriminatíve, kifejezetten a, a magyar vállalkozóknak szólnak, akik viszont együtt élnek, és együtt léteznek, dolgoznak, a, például a szlovák. Egyfelől akkor ö, ö,
1: improduktív az ilyen beavatkozás, a szlovákiában élő magyarokat tekintve, mert a magyarok együtt élve a szlovákokkal, ö, úgy tűnik most a választás eredményét tekintve, mert a magyar párt nem került be, ö, etnikai alapú képviselet nincsen a, pa, a szlovák parlamentről nem kérnek belőle, tehát ö, legalábbis innen úgy látszik.
2: Igen, ez egy nehéz téma, hogy végül is a szlovenki-magyar érdekképviselet hogy épült ennyire le. Az, az azért, igen, erre próbálnak felméréseket is készíteni, de azt azért valószínűleg ki lehet jelenteni, hogy amennyit egy Magyarországról való aktív rásegítés, besegítés, instrukció, bárhogy nevezzük, úgymond hoz szavazatba, meg annyit veszítés. Hát most úgy hogy veszített? Ugye Erdélyben ott végigment ez a folyamat, igen. hogy ott szerettek volna egy, egy olyan pártot, ami inkább egy ilyen magyarországi szatelitpárt, és akkor végül is nem ez lett, és így ez az RMDSZ, ami inkább egy ilyen fura valamiféle alkut kötött a magyar kormány ezt lehet mondani, de van egy önálló irányvonala, azzal folyton eléri az 5%-ot. Tehát éppen, éppen, igen. de hát éppen. Ahhoz a magyarok aránya nincs is sokkal 5% fölött, tehát ennek ellenére egybe tudják tartani azt a szavazóbázist. Most azért szavági irányában bennek más oka is van, és ezt nem eléggé tudatosítjuk, én úgy szeretek fogalmazni, hogy hát a magyar kultúra, a magyar világ az északi irányba az nyitott. Tehát a szlovákok csak nyelvek különböznek. Az vegyes házasságok aránya nagyon nagy, 25-30%-a magyar gyereket szlovák is különbírantják, ugyanazt eszik, isznak, ugyanaz a vallásuk, ugyanaz a szokásuk, nincs olyan kocsma ugye így nevezik, ami Kolozsváron van, külön kocsmákban is járnak magyarok-románok. Ilyen nincs ott, tehát egyre nehezebb a magyaroknak azt mondani, hogy miért is szavazzon magyar pártra. Sőt, Szerintem ez amiatt is van, ha most kicsit elkanyarodtunk ki a szlováki magyarok irányába, hogy valójában nagyon letisztult ott a politikai eredményeknek a, a, a képe, ugyanis van két eredmény cél, amit a szlováki magyarok valamikor kitűznek maguk elé, és szinte biztos, hogy nem fogják elérni, a szlovákok összezárnak, ez a benesdeklítumak meg az autonómia ügye, tehát ebben nincs, és nem is lesz eredmény. a többiben meg a szlovák politika maga kezdte megadni azokat az engedményeket, amiket a magyarok szerettek volna, még akkor is, amikor a magyarok már nem voltak a parlamentben. Tehát a vasúti kétnyelvűség, az egy régi magyar ö, sérelem volt, hogy nincsenek kiírva a vonatok, minden ugyanolyan méretben Magyarország, akkor szavazta meg a szlovák parlament, amikor nem is voltak már talán magyarok a parlamentben. Uhum. Ugyanez igaz a, a, a kulturális alapra, ez is régi terv volt, tehát átmentek eredmények, van egy teljes magyar oktatási infrastruktúra a Szlovákiában bölcsödétől egyetemig, magyarul lehet tanulni, tehát hogy elég sok, vannak eredmények, azt kell mondjam, uhum. és másban meg nem lehet, tehát nagyon nehezen tudja a szlováki-magyar politika megfogalmazni, hogy mi az a plusz amit tud adni. Igaz, hát a tud? magyar
1: kormány szerepe ebben abszolút improduktív volt, akkor, ha jól értem, nem? Hát most szám. a
2: legutóbbi akciókkal valóban több volt a
0: kára, mint a haszna. Az etnikai alapú politizálás egyébként nem cél önmagában, hogy legyen, hanem egy eszköz. Uh-huh. És a cél az, hogy a magyar kisebbség az összes ö, szomszédos országban é, élhesse meg az identitását, használhassa a nyelvét, legyenek jogai, és Amennyire csak lehet, intézhesse a saját ügyeit. Ugye ennek számtalan fokozata van, az, hogy az oktatás, vagy a vallásgyakorlás, vagy a bíróságokon a nyelvhasználat, a feliratok és a többi, Na most, hogy ezt milyen eszközzel érjük el? Úgy-e, hogy van egy magyar etnikumú párt, amelyik összegezi a magyar politikai szavazatokat, és és így szerez érvényt ezeknek a törekvéseknek? Vagy úgy, hogy a a különböző politikai színezetű pártok, mondjuk Szlovákiában, ezt fölvállalják, képviselik, valóra váltják, és ez jó a magyaroknak. Akkor nyugodtan lehet liberális, konzervatív, szocialista és egyéb Szavazni, mert ők ezt Igen,
1: ahogy Kola István mondta, hogy maga a szlovák kormány tett lépéseket, annélkül, hogy ez ilyen külön magyar párt követelések lettek volna, attól függetlenül is, mondjuk kulturális területen. És, és ennek az a...
0: ellenkezője is előfordult, igen. ugye, amikor a, a szélső jobb bent volt a, a, a szlovák igen. kormányban, akkor a nyelvtörvény szigorítása, igen. és még nagyon sok igen. egészen odáig, hogy mondjuk Sójom Lászlót megállították akkor már igen. a komár újrodat. De most visszatérve a jelenlegi
1: helyzethe, amiből kiindultunk, hogy a magyar politika egyre inkább kiszorul az európai fősodorból, és avval indítottuk Kola Istvánnal a beszélgetést, hogy vajon ez tudatos, vagy csak következménye a magyar virtusnak, vagy a magyar ö, kormány politizálásának, hogy keresve a helyét, folyamatosan el a szövetségi kapcsolatait. Tehát azért valljuk be, ma Magyarország retteltes helyzetben van, nem véletlenül sokan hasonlították a dualizmus és a horti korszakhoz, ahol Magyarország bele sodródik abba, hogy kiszorul az európai államokkal való normális kapcsolatból, és bele ragad a németek mellett a háborúba. Most nem akarok háborút vizionálni, de diplomációjára a helyzet hasonló, nem?
0: Hát Orbán Viktor elvesztette a szövetségeseit a, a saját szövetségi rendszerünkön belül, félig, meddig a lengyelek még megmaradtak, mert a mondjuk az uniós feltételesség, tehát az uniós alapok feltételekhez kötése tekintetében azonos az érdek. A lengyelekkel, de például a Orosz agresszió elítélése. Hát, teljesen más. Hát, már más. Na most azért is reménykedik a magyar miniszterelnök Ficó kormány alakításában, hogy háta lesz még egy szövetségese az unión belül. De Viszont... amit csinál az egyértelműen a Fidesz szélső jobbra sodródásának az eredménye, és ennek az indítéka, a hazai hatalom végtelen megtartása. És az ebből származó hasznok bezsebelése. Tudnék, az a fajta szuverenista politika, amit Donald Trumptól kezdve Orbán Viktorig nagyon sokan próbálnak képviselni és érvényesíteni, ez tulajdonképpen a szélső jobb tűzte az ászlajára. Igaz, hogy ennek az eredménye az elszigetelődés, de nem azt írja az ászlóra, hogy izolacionizmus, hanem azt írja, hogy szuverenitás. Csak a szuverenitást kiforgatja, mert úgy tünteti föl, és ugye itt, itt a csalás az egészben, minthogyha a szövetség csökkenteni a szuverenitásunkat, holott ennek az ellenkező ez igaz, mert a megosztott szuverenitás, vagy a közösen gyakorolt szuverenitás, például az Európai Unióban megsokszorozza az erőnket. A hatókörünket kiterjeszti, a beleszólásunkat, a súlyunk, nemzetközi súlyunkat, hát még Putyinnak is azért érdekes, és Orbán azért és addig, amíg benne van a nato és az Európai Unióban.
1: Nyilván, de ugyanakkor a szuverenitás önmagában az erre való törekvés nem egy elítélendő dolog. Azért azt látjuk, hogy az Európai Uniós adminisztráció számtalan feltételt szab a működésünkben. A közös politikai jegyében bizony érthető, hogy azt mondja egy kormány, amelyik erre különösen érzékeny mondjuk az Orbán kormány, hogy most már azért ne kéne már minden szabályban nekünk bele törődni, és mindent követni, hagyja meg a mi gazdasági életünkben, közigazgatásunkban, kulturális életünkben, hagyja meg a mi önállóságunkat legalábbis ezt képviseli. Tehát van ennek egy határa, amíg ez teljesen érthető, Jó. hogy egy nagy egységes szövetségi rendszerben túl sok a kényszer.
0: Ez itt teljesen hamis. Tudnélik a kényszerek önként vállalt kötelezettségek. De nincs még egy olyan demokratikus szervezet, mint az Európai Unió, ahol ott ülnek a tagállamok képviselői közvetlenül az asztalnál, együtt döntenek, alkukat kötnek egymással, és... Megértik a másiknak a problémáját, tehát megértik azt, hogy vannak például olyan országok, ahova belépnek a kívülről jövő migránsok. Ilyenkor azonban a szolidaritást elvárja mindenki, hogy, hogy osztozzunk meg, átrendeződnek a szerepek, tehát ez olyan, hogyha ha békés megye önmagában létezne, akkor persze, hogy szeretné intézni a dolgait. De borsod abba, hogy zemplén problémáit is föl kell vállalni, és ezeket a magyar kormány szintjén kell tudni kezelni, hogy a parlament szintjén, nagyban ez történik. De ennek nagyon jó modellje például a Német Szövetségi Köztársaság, ahol 16 tartomány tud köz megoldásokra jön. Igen,
1: az ennek mély hagyománya van, de visszatérek a menekült ügyre, mert az is egyik ellentmondásos. Miért ne lehetne a magyar kormánynak az az érvényes álláspontja, hogy egy ilyen gazdaságilag kiszolgáltatott kisméretű ország nem tudja magára vállalni a határon jelentkező menekült tömegek kezelését, ellátását, stb. Lezárom, mint ahogy Szlovákia is elkezdett tiltakozni az ellen, hogy most a kampányt megelőző hónapokban éppen Magyarország felől Szlovákiába áramlott egy hatalmas nagy menekült tömeg, és nyilván nem akarta, tehát ezért keresem ezeket a határokat.
2: Igen, én itt ráelősítenék erre, ami elhangzott Valás Pétertől, hogy ezek a szuverenitás kapcsán kialakított narratívák megtévesztők lehetnek. Egyébként én azt érzékelem elég sok témában, hogy hogy ez a kormány szimpatizásokon túlmutatóan, tehát az egész közbeszédet jobban átítatják, mondanám azok az álláspontok, amik megjelennek így kormány közeli irányból. A kapcsán igen, a kényszer szerintem sem jó szó, és nem jó, hogy ez így bekerült. Ezek, én azt mondanám, hogy dílek, tehát, hogy el lehet dönteni, hogy ott akarunk ülni az asztalnál, vagy a klubba lenni, vagy, vagy sem. De azt nem lehet sokáig csinálni, hogy a klubtagok vagyunk, de szidjuk a klubot, meg milyen rossz nekünk ott. Látjuk,
1: hogy nem és... lehet sokáig csinálni, mert most azért valamilyen végpontra jutottunk, Igen. hiszen át fog lépni az Unió a magyar és lengyel vétó ügyeken, azzal, hogy meg fogja
2: változtatni a döntéshozatal. Hát Meglátjuk ebbe, mert én behoznék egy szót potya utas. Tehát, tehát potya utaskodás, és ez megbüntetik egy idő után, nem szó, szóval, hogy morálisan is nyilván megkérdőezhető. És a szuverenitás kapcsán meg egy olyan Témát kellene, és próbálom kihasználni azt, hogy Mégis én egyébként diplomata voltam, most akadémiai pályán vagyok, és itt is szeretnék lenni, hogy kihasználjam az ebben rejlő lehetőséget, hogy az ember dobjon témákat. Például azt a témát, hogy a szuverenitást ezt egy ilyen globalizált világban lehet, hogy magasabb szintre kell delegálni, és olyan kérdéseket, mint hogy a Google-t meg Facebookot hogy szabályozunk, azt nagyon nehéz már nyírat a sopron közötti relációban, azt magasabb szinten tudjuk megvalósítani a szuverenitásunkat közösen a portugálokkal és a litvánokkal. És ezt is mindig elszoktam Mondani, hogy nem Brüsszel zárt ki minket mondjuk az Erasmus platformon, hanem az összes pénzügyminiszter. Igen. Tehát leült a Portugál, Igen. a görög és a Litván. Tehát Igen. nekünk valamiért a Litván, Portugál, görög pénzügyminiszter egyaránt mérges, dühös vagy bizamatlan. És itt nem került szóba még egy dolog, hogy mi miatt, és ezért írtam ezt a cikket. Mert azt látom, hogy Magyarországon én jobb jelen, így nevezem be a cikkba, hogy van egy közép elit, ami így a kormányhoz húz, és sajnos szerintem nem veszik annyira észre, hogy szélső jobb oldali, nem is tudom, gondolatokat vesznek föl, akár tudattalanul, abban, hogy egyrészt mi nagyon sikeresek vagyunk, és ránk a világ nem tudom, díjus összefog ellenünk, és ezek Ez a tévedések a tévedések már egyrészt eredményeket értünk el, és ebben látom a párhuzamot a második, meg első világháború előtti időkben, amikor alapvetően egy ideig sikeres belső gazdaságot, tehát stabilizáló politika, miután stabilizálta az országot, az elkezdte újra kitolni valamiféle szakadék fele, hiszen még a migrációs ügyben is azt gondolom, hogy van, egy, van egy, egy, egy reális dilemma, hogy hogyan is kezeljük a migrációs ügyet, de hát végig is Közép-Európára nem tolták rá, nem volt ez a kötelező kvóta, tehát hogy ezek lekerültek a naprendről, vannak eredmények, csak ugye egy olyan politika, ami nagyon arra épül, hogy minket meg kell, hogy védjen a kormány, az nem tud ebben úgy, hát mondanám, pestesen nem, szóval nem tud leállni, és újabb-újabb vitatémákat keresünk, amiben mond harcolni kell. És az igazi uniós probléma velünk az a belpolitikai. Tehát ott most próbáljuk így azt. Na de itt, hogy itt ez az érzékeny pont, a szuverenitást a mai kormány úgy
1: értelmezi, hogy a kívülről és sokak által antidemokratikusnak ítélt lépéseit, központosítás, vagyon koncentráció, bíróságok felülbírálata, kormányhatározata, csak egy-két példát mondanak, ezt bírálják és kritizálják, és azt mondják, hogy miért szóltok ti bele
0: ebbe. Itt elhangzott egy nagyon érdekes kifejezés, ez a potyautas. És ezt megkaptuk a NATO-ban is, hogy Magyarország hagyja, hogy a többiek fejleszék a haderejüket, és álljanak készen arra, hogyha mi területünket mondjuk agresszió éri, akkor jöjjenek és védjenek meg. De van ennek egy csúnyább változata is, az Unióban a tagság is elhangzott. Igen. Tehát az olyan fajta élősködő EU-tagság, amely kiszívja a forrásokat, mint mondjuk Mondjuk a fagyönyj a, a szép tölgyfáimról, és, és nem járul hozzá a gazda növény növekedéséhez. Tehát vállalni, kötelezettségeket teljesíteni már nagyon nem akar. És a szuverén szó az nagyon szépen cseng, amíg a valódi értelmében használjuk. De amiről mi beszélünk, az egy szuverenista, szélsőjobb, torz politika, aminek a fő célja, a fő indítéka a jelenlegi magyar kormány számára az, hogy ne szóljon bele senki a dolgainkba. Ne nézzenek bele a könyveinkbe, ne kérjék számon az, hogy mire ova, költöttük a közös mi, pénzt. Micsoda bóvli dolgokra költöttük 20 év alatt az euró pénzét, most lesz 20 éves az leutagságunk. Milyen csatornákon került magán az a pénz, amivel az országnak föl kellett volna zárkóznia, úgy, mint Észtországnak, úgy, mint Romániának, amely lassan minket is megelőz, vagy éppen a szóban forgó Szlovákiának sok tekintetben, akik bevezették az eurót, nem kevés áldozatárán. Úgyhogy ez a szuverenista dolog, ugye Donald Trump is azt mondta, hogy America first. Mindenki... De legalább van mire mondani, én már bocsánatot kérek a világ. Vezető Igen, de... Igaz, hogy Magyarország is hatatüzelt egyszer már az Amerikai Egyesült Államoknak. 41 decemberében, és is vette ki sajta Úgyhogy... Nos, tehát az, hogy, hogy ez a meghamisított, túlértékelt szuverenitás pontosan a állítja a dolgokat, mert attól leszünk erősek, és ezt egy körben már mondtam, hogy szövetségben vagyunk. És a szövetségben való politizálás... A NATO és EU-tagság óta teljesen új dimenziója lett a magyar külpolitikának. Tudnék, egészen más volt a szovjet rendszerben. Ugye ez egy ilyen belső ellenállás, bizonyos országok védés, dac szövetsége, főleg a lengyelekkel fogtunk össze de annak idején például a KGST-ben. Az egy ilyen dacos ellenállás volt a szovjet szupremáciával szemben. És akkor bekerülünk egy olyan szervezetbe, ez főleg az EU, és a NATO is erre a rugóra működik, ahol demokratikusan, nyíltan lehet képviselni az érdekeket, de ehhez támogatók kellenek. Tehát az EU-ban mindig úgy kezdődik, hogy az asztalra kerül egy téma, és akkor ott megfogalmazódik 27 tagállam különböző érdekes. Ez elkezd csomósodni. Például az említett migrációs ügyben, négy sarokban vagyunk, mert vannak a belépő országok, akiket nyom az odaérke között, odaérkező Lampedusa, sziget, Görögország, Magyarország. Akkor vannak a tranzitországok, amin átvonulnak jelentős tömegek, de senki nem akar ott maradni. Magyarország. Magyarország 15-ben tipikusan ilyen Vannak a célországok, amelyeket nagyon nyom, megint csak, ugye Németország, svédország, Hollandia, és van egy negyedik csoport, aki az egészet nem érti, mert ők még nem is láttak migránsokat. Mm, mert ő csak ott, kívülről nézik. Így mm. van. Na most, ezt a négy érdeket kell összehozni, és az EU attól működik, ha ilyenkor Azt a hallatlan európai kormányzati tapasztalatot, ami felhalmozódott nagymúltú nemzeteknél, a portugáloktól a svédekig, és a franciáktól a magyarokig, összerakjuk, és együtt találunk megoldást, ebben a helyzetben a sengeni övezetben, ha fenn akarjuk tartani, kell egy egységes menekült ügy, és a belépő emberek azonosítása és követhetősége egyenként és személyenként. Amíg ezt nem valósítjuk meg, addig nem tudjuk kezelni. Most úgy tűnik, hogy átlépnek
1: a magyar vétón, és az Unió ezt valamilyen módon meg fogja tudni oldani. De akkor most mondok két példát visszakanyarodva a magyar kormány tudatos, kiszakadás, kisodródó politikájára. Az egyik, amikor a külföldi állampolgárságú magyar bíróság által elítélt embercsempészeket a kormányhatározonta a szabaton engedik, teljesen irracionális és szembe ment a Fidesz addigi menekülpolitikájába, kettő, augusztus 20-án Orbán Viktor kizárólag ázsiai diktátorokat hív meg a diszpályhojába, egyetlen egy uniós partnerünk képviselete nincs ez a bohócok mert, mert erre erre racionális magyarázat, diplomáciai gazdaság bármilyen érdeket nézek nem 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 tudom hova tenni
2: én sodródásnak nevezném, nem nevezném bohócoknak, én nem is szeretem így a személyes képességet, vagy habitusokat, mit tudom én, lehúzni, mondjuk ilyen szinten, Na, mint ez, egy, ez két olyan demonstratív a, lépés demonstratív volt, és azt mondta, mondta a világnak, is. hogy minden másképp csinálok, mint ahogy ti szeret Ez nem te. csak a világnak, hanem a hazai közönségnek is. Tehát, hogy végül is vissza kell térni erre, hogy miért vagyunk ilyen közel Oroszországhoz, erre ugye több meglátás is van tisztán, nem lehet, lehet átlátni, de biztosan van egy olyan része, hogy a hazai közbeszéd terében kicsit, az a kormány elit szeretném minél jobban legitimálni azt, hogy van egy A megoldás a világra, mint amit a nyugat kínál, és hogy van egy B, az is legitim a közép orosz, török, stb. És ezáltal legitim, ha mi valahol a kettő között akarunk lenni. Magyarán egy olyan belpolitikai rendszer, amit ma szokás autoriter, meg nagyon sokfajta elnevezés van már a közbeszéd, meg az akadémiai térben is, hibrid rezsímek, stb. hogy ez legitim, mert hogy ennél vannak, vannak más típusú rendszerek is, tehát legitim, hogy az ember közé áll be. Kicsit ez is akartam ebbe a cikkbe, a szélső bot használni, mert valójában az ez ugye ilyen jelzőket mondunk, mint autoritár, ez kicsit olyan modern, nagy nekem túl modern, tehát úgy tűnik, mint ez valami előremutató lenne, illetve hogy a világ fejlődésével fakadó kényszerűség lenne. Valójában szerintem meg régi reflexek tűnnek fölemben és és többek között az a régi reflex is, hogy hogy bizonyos problémákat igen, nem akarunk megbeszélni, szerintem ez egy visszatérő e, probléma a térségben, és a migráció az szerintem ebben egy érdekes kérdés, mert mondhatjuk, hogy itt nincsenek, itt nincs jelen ez a probléma, de valójában jelen van a probléma. Tehát e, a magyar lakosság fogy, most hallottam, mai hír, hogy buszvezetőknek ázsiaiakat, Philips kezenek kezdenek betanítani, és ha erről lenne egy nyíltabb beszéd, e, amit ma majd le van folytva, de ha lenne akkor lehetne arról beszélni, hogy buszvezető Magyar most egy ideig nem lesz, mert fogyunk el, és nem, nem vállalják olyan fizetését, munkerő hiány van. Két lehetőség Mai hír van. hír, hogy jönnek is, ez, ez ezer számra érkeznek át a itt buszsofőr, megint, Indiából például most. Igen, és itt megint visszajutott egy dolog szerintem, hogy két lehetőség van, Fülöpszigetek szigeteki buszsofőr, vagy Ukrán. Most az Ukrán menekültek meg az abból fakadó munkerőre a lengyelek, szlovákok már rég ráálltak. Most jövök. Pozsonyból ott pont ugyanez a buszvezető betanítási ügy ment, hallottam, hogy az ukrán a sofőr, és mellett állt a szlovák is, tanította be. Most Fülöpszigeteki vagy Ukrán kerültakonk valójában? Ez a kérdés. Uh-huh. Szerintem logikusabban az, az Ukránt, mivel kulturálisan közelebb áll, ezért tűnjön, könnyebb azok nekik is beilleszkedni. Hát ezt a magyar kormány nem így lépné meg, ezek úgy nincsenek kibeszélve, mint ezek a problémák, ugye nem létezni. de Kola István a válasz onlineban megjelent
1: cikk, ami válasz volt ugye az augusztus 20-ai nem teljesen ostoba ir- irredent a felvetésre, ezt most már még egyszer nem akarom megismételni, mi volt feltvetette azt a kérdést, hogy miért van bekódolva ezekben a nemzeti vagy jobboldali nével illető politikai életciklusokban ez az elszigetelődés, ez a kisodródás, tehát miért történelmi ö, hagyomány ez, ami mire épül ez, hogy ez ma produkálja a kormány egy-kettő, és ezt már Balázs Pétertől várom, Nem igaz, hogy nem tudják, hogy ez micsoda. Nem igaz, hogy nem látják önmagukat Orbánék, hogy ők követnek egy
0: már egyszer bukáshoz vezető. Orbának nagyon kényelmetlen az Európai Uniót egész feltétel rendszere. Tehát azok a normák, a jogállami e, működésnek a normái, a, az uniós pénzek elköltésének a követhetősége, átláthatósága, egyáltalán demokráciát, ha egy kicsit körülnézünk ebben az országban, itt tulajdonképpen nem is annyira 2010-inkább 14-től kezdődött egy fordulat, a külpolitikában határozottan 14ben történt amivel eltávolodott Magyarország az uniós világtól és civilizációtól, ha megnézzük, sehol másutt az EU-ban ilyen fokú koncentráció nem jött létre. Tehát ahol az országgyűlés... Többsége csak bólogat. A karmester vezéni ez a karmester azonos a kormányfővel. A kormánykoalíció az egy koalíció Tulajdonképpen nincsenek koalíciós egyeztetések. Ugye Németországban szinte hetente történnek ilyenek. A, a, kormányzó párt, a Fidesz igazából pártként nem működik, mert, mert ott elnökség, belső viták, ilyenek nem léteznek, tehát az egész kiürült, és egyetlen ember kezében koncentrálik a hatalom, ami leginkább mondjuk Oroszországhoz, vagy Fehér Oroszországhoz hasonlítható. Ebben a helyzetben Orbán Viktor több olyan dolgot próbált megoldani egyszerre, amelyeket egyszerre nem fog tudni megoldani. Mert ez a A hatalmát megtartani úgy, hogy átgázol a jogállam intézményein és szabályain, és közben kapja a pénzt Brüsszelből, amiből ezt a rendszert finanszírozza, ez egyszerre nem fog menni már itt a falhoz érkezett, ugye az unió nagyon lassan, nagyon lomhán, de végül csak rájött, hogyha a pénzcsapot elzárják, akkor olyan helyzetbe hozzák a, a magyar kormányt, hogy tessék kérem végrehajtani, és a lengyel kormányt is egyébként, de a lengyelek nyitottabbak és rugalmasabbak erre, és nagyon érdekes példa volt, hogy egy szélső jobb kormányfő, Georgia Meloni, Olaszországban, mikor kormányra került, akkor egy picit félretolta azokat a választási szövegeket, amelyekkel hatalomra került, és és bizony azt mondta, hogy kell az az uniós pénz, és szépen engedelmeskedik, és végrehajtja az uniós normákat. Na most egyszerre nem megy az, hogy fenntartani ezt a magyar autokratikus rendszert, vagy kleptokratikus rendszert, kapni az uniós pénzeket, és unión kívüli partnerekhez dörgölőzni, nagyon jó illusztráció volt ez az augusztus 20-i vendégszereg, ahol bukott európai politikusok, ugye a bukott kancellár Janez Jansa Szlovéniából, Babis Csehországból, Csehországból, és a türk tanács teljes Igen. díszében fölvonul hát Madara tolláról, ugye emberbarátjáról.
1: Uh-huh. Azt gondolná ezek után, az ember, hogy akkor Orbán Viktor arra számít, ha elveszíti az európai Uniós kapcsolatot, és ha de júre nem is sodródik ki Magyarország az Unió Szövetségből, akkor lehet, hogy arra számít, hogy hát akkor majd az oroszországi és kínai kapcsolaton keresztül annak a két hatalomnak a gazdasági befolyás alá kerülve finanszírozhatja a hatalmát.
2: Szerintem ezek nyitott kérdések, tehát nincsenek most ilyen nagy stratégiák, mivel inkább olyan lépésről lépésre alakul a kül meg a belpolitikai ö, ö, politika csinálás is, hogy ilyen kicsit csúnya fejezzem ki, ugye volt egy ilyen slogan, hogy a pillanaturalása, hogy a politika célpillanatúralása, valójában ez egy kicsit szinonimálja a kapkodásnak.
1: De akkor kirépe egy picit csak az Európai Unió szövetségi rendszerben. Miért van az, és mi annak a magyarázata, hogy a kormány összerúgja A Biden-féle amerikai kormányzattalaport a NATO-val kapcsolatban is húzogatja az oroszlánnak a bajszát. Van egy olyan elképzelés, egy víziója, lehet egy olyan víziója Orbánnak, hogy ő bízik abban, hogy a szélső jobboldali, vagy a konzervatív jobboldali politizálás lesz a domináns hamarosan, akár Amerikában és Európában, és a liberális demokratikus elképzeléseket képviselő politika visszaszorul? Vagy pedig csak egyszerűen egy fenegyerek, aki mindenkinek szurkálja a kompetenciáját?
0: Orbán külpolitikájára nagyon jellemző, hogy az államok közötti kapcsolatok ápolása, kezelése és javítása helyett áttette a külpolitikát egy másik dimenzióba, és ez a politikai pártok és a személyek viszonya. Tehát látszik, hogy a közelben is kikkel van Aha. jóba, Janz a van, Erdogán,
1: Putyinig megy a sor. Pontosan, a és,
0: és bizonyos politikai pártokat preferál, ahelyett, hogy az államokat látná a térképen. Az USA esetében egyébként ez, ez különösen nagy külpolitikai hiba, hiszen a NATO fő erejéről van szó, a katonai szövetségi rendszerünkről, és az, hogy Ident bosszantja mivel Trumpnak drukkol a következő jövő évi elnök kapcsolatban, én azt hiszem, hogy ez már illetlenség is így megbántani, vagy például a napokban fogadta a Franciaországban már Marine Le Pen-t. Nem tudom, hogy hogy fog majd Macron szemében nézni, amikor a következő Európai Tanácsülésen találkoznak egymással, ugye Macron egyik fő bosszantója és kihívója. Te úgy gondolom,
1: annak nincsenek ilyen a nerköbbség megfontolással. Marilöpen, hát
0: ő ezeket pirulás nélkül tudja viselni. Pedni? Igen. Na most... Ugye ez a fajta viszony, hogy, hogy ö, ö, személyeket látunk, ö, nagyon jellemző volt az augusztus 20-i vendégsereg, ez a világ szemében pontosan ö, ö, kalibrálta Orbán külpolitikát, hogy ezek a barátai, és egyetlen egy valamire való európai vezető sem jelent meg nálad. Pedig
1: a példa azt mutatja, amit már Balázs Péter is említett, Meloni, aki nem a választási ígéreteinek egy az egyben történő megvalósításán, hanem a szövetségi politikán dolgozik, menekült ügyben is. A másik pedig Fico, akiről már a győzelem után bármilyen nem tudott alakítani. Mert már megjelent, hogy jó, egy dolog volt a kampány, de részint kényszerből, részint jól meg, jó megfontolásból Fico nem fog neki menni az uniónak, nem fogja hmm. azt a politikát követni, hogy kiszakadjon a szlovákia, sőt.
2: Igen, ezt, ez lenne a terv Szlovákiában, a mesterterv, de azért ott sem biztos, hogy ez ilyen egyszerű, tehát aki a politikában szélsőségesnek teteti magát, az aztán azzá is válhat. Most ebben nem mennék bele a részletekben, hogy a Ficó és szövetségesei mögötti pártoknak az emberanyaga elkezdett kicserélődni, és szélsőségesebb ebbe meg kell feltöltődni. Tehát ez a játék, ez kevésbé működik, mint ahogy a politikusok szeretnék, és Magyarországon különösen nehezen működik. Kicsit erről is szólt ez a cikk, tehát én nem is fejtettem embereket, személyeket, politikusokat Orbán próbáltam megfejteni, inkább ezt a magyarországi inga mozgást, hogy uh-huh. amit én modernista, tradicionista szembenásnak nevezek, minden országban megtart megtal- ez bizonyos szinten. Magyarországon szerintem 20. századi történelm okán sokkal erősebben, mint legalábbis más kö mert ez a két idea, a modernista, individualista, egyéni emancipáció meg a kollektív emancipáció túl sokszor került szembe egymással, egymással szemberügozott, és ezért ez a például magyar jobboldali középosztály, amiben szerintem nagyon sok energia, építőenergia van, morális töltetet is hozott a kommunizmus után, és nyugatosságot, tehát ez én gyerekkoromra is, emlékszem, németül tanítattak minket, hogy fontos a nyugat, fontos az európai, és hogy ez nem tudja végsősorban ezt úgy teljesen konstruktívan kifejteni, ezeket az energiákat, mert kisodródik mint egyszer az inga kimozdul erre, és szerintem túlságosan feladtuk 90 es a külpolitikai önállóságot, de ennek is oka volt akkori környezet, háború volt a szomszédba, és most pedig kilengünk az ellenkező irányba, és én kaptam kritikát, hogy miért, amikor a mintázatokról beszélek, mint ez bele lenne kódolva a magyar genetikában, nem gondolom így, de az igenis gondolom, hogy hiányzik egy mintázat, egy középutas mintázat, hiányzik. És nem szeretem azt a mondás, hogy a langyosokat kiköpi az Isten, vagy micsoda. Ilyen mondás szerintem más nyelvekben nincs. Nem, nem, nem kell mindig polarizálni a dolgokat. És ennek jobban megvan a hagyományban a Csehországban, most a, cseh- a, cseh- a, cseh- a cseh-ek is valamilyen mindig kritikát kapnak Sziátóttal és Orbán Viktortól, és ott egy koalíciós kormány van, konzervatív, a jobboldali professzor vezeti az országot, a liberálisokkal és kalózokkal együtt, meg polgármesterekkel, tehát a koalíciós reflexek sincsenek meg Magyarországon, meg középutas reflexek, és szerintem ezek ebbe ütnek vissza. Ez a hagyomány?
0: Ez ez egy helyzet, ugye azért nem véletlen az, hogy a politikai ciklusok általában négy vagy öt évesek, és váltják az embereket, kormányozni nehéz. Időnként borzasztóan nehéz, ha az ember komolyan veszi a, a kormányzati feladatát. És az, hogy ugyanaz a miniszterelnök, és hát egy valamelyest változó, de lényegében ugyanaz a politikai csapat most már, több mint 13 éve folytatja, anélkül, hogy elszámoltatható lenne. Mert se a parlament, se a közvélemény a médián keresztül nem képes elszámoltatni. Tehát a legutóbbi, múlt heti Orbán-Kossuth Rádiós interjú az hajmeresztően gyermetek volt. Mondhatni, gügyögés, politikai gügyögés, minthogyha óvodásoknak mesélni el, hogy bizony háború van, de ottan két szláv közül az egyik megtámadta a másikat. Nem mondjuk meg, hogy kicsoda, utána, hogy hát igen, nagy az infláció, de ennek az az oka, hogy háború van. É- É, járna nekünk pénz az uniótól, de odatták az ukránoknak. Yes, Ez már tényleg primitív. Nagyon, az primitív, az nagyon az. primitív, nagyon gyermeteg, félrevezető, tehát az ember egy kormányfőtől valamilyen helyzetelemzést és, és számadást várna. Fel- felelősséggel tartozna, de nincs. De nincs, és nincs, hmm. aki számon kér. Aki Ezért nem nincs. szereti az Európai Uniót sem, mert ha már itthon nem tudjuk őt megadni ö- ö- a körméről, akkor akkor jön az Európai Unió, és azért számon kér dolgokat, ellenőriz, viszont itt van ö, egy kutyaszorítóban és egy lehetetlen helyzetben, hogy ha nem teljesíti azokat, az egyébként nem túl bonyolult föltételeket. Tehát tulajdonképpen az a 27 mérföldkőnek nevezett föltétel talán csak egy minta a jogállam működéséből ö, szükséges, de nem elégséges föltételeim, mert még nagyon sok minden számon lehetnek érni, ha ezt a keveset teljesíteni, ö, ami Tulajdonképpen elhatározás kérdése, mert ahol a hatalom ennyire egykézben van, ott egyetlen nap alatt tudnak nagyon komoly törvényeket hozni, mert hát rengeteg példa van. Ezeket is egyetlen nap alatt tudna teljesíteni, de úgy tűnik, hogy inkább föntartja a feszültséget, a konfliktus helyzetet az Unióval, tehát tárgyalgat, ígérget, de lehet, hogy jobban jön ki a saját logikája szerint, hogyha az európai parlamenti választásokig ezt a helyzetet tartozik, mert akkor van kire mutogatni, és a rossz kormányzás de rendszereket romboló hatásait, ami most már ugye az oktatás, egészségügy, a közlekedés és más rendszereket is elér, így tudja kimagyarázni vagy leprezni. A cikkében,
1: utolsó két percben, tudom, hogy lehetetlen erre válaszolni részletesen, de beszél az új elitről, hogy is fogalmazott a jobboldali új, jobboldal. új oldalról.
0: Egy...
2: Igen, ez
1: az... mennyire tartja ezt politikailag egy koherens közegnek, vagy csak a hatalom követőiről gondolja, hogy ők?
2: Maga módján koherens, tehát, hogy ő, ugye új jobb oldalnak nevezte magát az a közeg, ami úgy mondja a régi jobboldalt, oldalt, amit kicsit ilyen tohonyának, életképtelennek, erőtlennek tottak, vagy tartanak, azt úgymond ők hogy leváltják, és ez egy kicsit ilyen erőteljesebb, szuverenista. Minden, szuverenista, szuverenista, aktív. Egen, szuverenista. És kisájátítom, mert azt gondolom, hogy, van, hát mondtom, hogy ez, az egész ország. Ez országot. nem új jobb, de szélső, szélső az az helyzet, Van egy-két nem nincs antiszemitizmus, de ebben kimerülnek a novumok A gyenge elleni, nem tudom, el, és az a reflex, az meg van benne.
1: Igen, hát ezek a politikai termékek, amik ő ügyesen használ. Köszönöm szépen. Balázs Péter, korábbi Európai Uniós biztosunk, külügyminiszterünk és Kollai István történész, a Comenius Egyetem kutatója volt a vendégem. Sonfai Péter szerkesztő nevében köszönöm a figyelmüket, egy hét múló újra jelentkezem minden jót!
0: részről történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.